0: Fala, pessoal que acompanha o Blog do Souza. Opa! Peraí, peraí, peraí. Gente, para quem não sabe, o Blog do Souza agora mudou. E é Esporte Clube Basquete, um novo nome. Inclusive, eu tenho até que dizer, não sei se essa agora é a edição número 51 do podcast, considerando o Blog do Souza, a história do Blog do Souza, ou a edição número 1 do podcast do Esporte Clube Basquete. De qualquer forma, é uma edição muito especial e eu espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir a partir de agora, que quem fala é o Igor Santos, não mudou apresentador, continua sendo o mesmo, gente. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E também o que não mudou é aquele recadinho que eu sempre dou no comecinho de cada edição, para chamar vocês para se tornarem assinantes do que era o blog do Souza e agora é o Esporte Clube Basquete. Gente, com 7 ou 10 reais você consegue se tornar assinante, através do Catarse e com planos, de R$ reais, você também pode se tornar assinante, mas aí através do PicPay. Tem uma diferença básica entre essas duas formas, essas duas plataformas, que é a seguinte: assinando através do Catarse uma porcentagem desse valor que você vai estar tá, é, disponibilizando para o blog, né? o Sport Clube e o Basquete, esse, essa porcentagem vai ser direcionada a dois projetos sociais que trabalham com o um esporte aqui no Rio de Janeiro, são eles o Semente do Bem e também o Cultura na Sexta. Já assinando através do PicPay, todo o valor que você disponibilizar para a gente é diretamente direcionado a esses dois projetos. Lembrando ainda, a gente, que você também tem é, acesso a textos exclusivos só para assinantes e também concorre a alguns sorteios, alguns prêmios legais que de vez em quando a gente coloca aí para assinantes poderem participar, tá certo? Então, vamos a mais uma edição do nosso podcast. Tá certo? Vamos começar essa edição. Eu já tive meu momento... Momento geraldo Marques, né? Falando slogan da ESPN quando ele já tava no Sport TV. Somos de volta, meus amigos dos canais ESPN.
1: Ah, aconteceu. Finalmente aconteceu. Estou vermelho de vergonha. Mas respira o
0: fundo e vou em frente O que mais acontece A gente ainda vai se acostumar com esse novo nome Porque, a gente, não mudou nada Nada, 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 continua tudo a mesma coisa Mudou um nome, que Também é muita coisa, mas de uma certa forma É, é quase nada, né? É meio paradoxal O que eu tô falando, mas enfim, vocês vão entender Ao longo do tempo e vão se acostumar com o um novo nome EsporteClubeBasquete.com É só jogar lá na internet, no Google, que vocês vão achar nosso conteúdo, a mesma qualidade de sempre, gente, podcast também, sempre a mesma qualidade. Bom, gente, vamos lá, nossa edição desse podcast, que como eu disse na introdução, pode ser episódio 51 ou episódio 1, a gente vai falar sobre, sobre a... assim, eu vou estar chamando agora de super times, mas ao longo da edição a gente vai discutir se, se a gente pode ou não chamar de super time é, o Brooklyn Nets, que é o grande, o grande tema, né, o grande time que está que tá gerando discussões na NBA atualmente. E se a gente, o que a gente quer saber, o que a gente quer discutir nessa edição é esse acúmulo de talento, né, se você não acha que é um super time, mas de fato existe um acúmulo de talento lá no Brooklyn Nets, ou em outros times que a gente viu ao longo da história, inclusive fora do basquete, esse acúmulo de talento, ele é bom ou é ruim para o esporte? Esse é o nosso tema de hoje, que a gente vai mergulhar mais um pouquinho a partir de agora. Mas antes eu tenho que apresentar a nossa mesa, aquele momento deles se apresentarem, falarem para vocês que estão ouvindo um pouquinho mais sobre eles. E como eu sempre falo, né, é uma tradição que a gente cria aqui, mas nem toda edição a gente tem essa oportunidade, mas que é de colocar vozes que ainda não participaram do nosso podcast, estreantes, muitas vezes que são da equipe do Esporte Clube Basquete, mas que ainda não tiveram essa chance. Hoje a gente tem um estreante, e é o Gabriel Pieroni. Gabriel, é, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, participando pela primeira vez. Chegou o seu momento, fala um pouquinho de você para quem não te conhece.
2: Opa, Igor, valeu, boa noite Bom dia a todos os ouvintes. Então, é a primeira vez que eu estou participando, eu sou o o estagiário, como eu brinco lá na, no, no Twitter do, do Esporte Clube Basquete, e eu também tenho minha, minha página lá no Twitter, quem puder dar aquela moral, né, fazendo meu merchanzinho que é o subiu a laranja e é isso, é isso aí tento, tento trazer o basquete do, de um jeito divertido e, e sério também, né, e é isso vamos lá.
0: Ou seja, resumindo agora o Twitter do, do Esporte Clube Basquete se você já... Acharem que tá meio abandonado nesses minutos aqui A gente tá gravando na quarta-feira, dia 14 Por volta de nove e meia da noite Não reparem não, tá, gente? É porque o nosso amigo Gabriel Tá aqui participando do podcast, então Por favor, não encaminhem reclamações ao, ao saque, nem nada <risos> É só por esse motivo, tá? Aliás, o Gabriel me deu um bom lembrete, gente é, Que foi agora de avisar Que a gente tá gravando na noite de quarta-feira Mas você que tá ouvindo Quinta de manhã, quinta de noite, enfim Sinta-se incluído da mesma forma. E hoje nós não temos apenas um, mas dois Gabriels, porque além do Gabriel Pieroni, nós temos também o Gabriel Ritter, que é mais um integrante da nossa mesa nesta quarta-feira. Como eu disse, Gabriel já participou de, de podcast um tempo atrás, mas está um tempinho sem participar, então não custa nada ele lembrar vocês, relembrar vocês um pouquinho da história dele. Gabriel, bem-vindo mais uma vez. Se apresente aí, meu amigo. Valeu, Igor. É, obrigado aí pelas boas-vindas, empolgado para participar
1: de mais um episódio. É, sou editor de vídeo, editor de áudio, trabalho é, com televisão e também tô desde os playoffs da temporada passada, é, trabalhando na, na edição desse belo podcast, antigamente do Blog de Souza, agora do Esporte Clube Basquete. e Enfim, feliz de participar dessa discussão quase filosófica aí que você está propondo para gente sobre... Super times serem bons ou ruins pro esporte, Tô empolgado.
0: Ah, claro, essa é a vibe certa, né? Tem que estar tá empolgado pra filosofar, né? Porque o que não é a vida, a não ser uma chance de filosofar todos os dias. Bom, a nossa mesa ainda não está completa, falta mais um integrante. Que eu deixei por último, mas não, não menos importante de forma alguma. Eu até diria que eu faria uma paráfrase agora do glorioso David Letterman e diria que o nosso próximo convidado dispensa apresentações, eu estou falando do Gustavo Hoffman, esse espaço aqui a gente sempre dedica para o pessoal falar um pouquinho deles, mas gente, se você acompanha esporte aqui no Brasil, se já ligou a televisão ali na ESPN, que seja, você sabe quem é o Gustavo, mas enfim, vamos ser justos, né? Gustavo, seja bem-vindo aqui também, e se você quiser, faça a sua apresentação para o público aí.
3: Tudo bem, Igor? Um grande abraço para você, para os companheiros, para todo mundo que está ouvindo o Esporte Clube Basquete. um prazer estar aqui, ter sido convidado pelo Felipe. Sempre, sempre bom para a gente falar de basquete em um espaço tão legal como é o de vocês. Bom, eu sou jornalista, trabalho na ESPN já há 10 anos. É, joguei basquete. É, hoje em dia eu trabalho mais com futebol, mas tenho também um podcast de basquete na ESPN ou na quadra com o Guilherme Giovanoni. E bora falar nos próximos minutos aí sobre, sobre basquete. Tá certo, tá certo, tá vendo? Não foi um
0: convite qualquer, né? A gente sabia que ele pô, jogou basquete e tal, que com certeza poderia acrescentar muito mais do que simplesmente só a gente colocar uma pessoa aqui que trabalha em SPN que é conhecida, né? A gente queria acrescentar opiniões aqui diversas no nosso podcast e eu acho que esse assunto vai render bastante inclusive eu, Gustavo, vou começar por você então, né? vamos começar o debate de fato agora que a mesa está apresentada Bora. deixa eu só dar uma contextualizada aqui no assunto, para quem não está talvez não esteja acompanhando tanto né? o Brooklyn Nets né, é, acabou se tornando assunto de algumas semanas para cá, principalmente depois da chegada aí de dois jogadores que foram o Blake Griffin e o Lamarcus Aldridge os dois chegaram ao Brooklyn Nets custando praticamente nada, né? eles tinham rescindiu dos contratos que eles tinham o Blake Griffin com o Detroit Pistons e o Lamarcus Aldridge com o San Antonio Spurs, né? E chegaram assinando aquele contrato mínimo, né? Que, enfim, qualquer time, praticamente qualquer time pode oferecer. E aí o Brooklyn Nets, que tinha começado a temporada já com o Kyle Irving e com o Kevin Durant e com o DeAndre Jordan, que, por mais que atualmente não seja mais um jogador de tanto nível, né? Já foi All-Star, né? Já foi, inclusive, medalhista de ouro na Olimpíada aqui do Rio e durante a temporada todo mundo sabe, né? O Brooklyn Nets também acabou adquirindo o James Harden naquela troca com o Houston Rockets. Enfim, começou a gerar aquela discussão se não estava tendo um acúmulo de talento é, exagerado nessa equipe, né? Muita gente, todo mundo fala que é aquela coisa de buscar o anel de campeão da forma mais fácil, né? Que é se juntar no time que tem mais estrelas, mais craques, que ali, enfim, provavelmente o título vai sair dali. Seria esse o raciocínio dos jogadores Eu tenho até uma, uma estatística aqui né? Somando esses seis jogadores Que eu falei né? Irving, Durant, Harden DeAndre Jordan, Griffin e Aldridge São 41 participações Em All-Stars né? E ainda tem o estúdio Nash, o técnico Que não, obviamente é, Se fosse colocar as participações dele, Seriam pelo menos mais umas Seis ou sete, eu acho Que o Nash jogou bastante vezes também Enfim é, a gente ainda não, como eu disse na, na introdução a gente ainda não não vou definir esse Brooklyn Nets como um super time, por enquanto pelo menos a gente não vai definir esse conceito ainda mais pra frente vamos sim mas independente de ser super time ou não mas de fato existe aí um acúmulo de talento né? Gustavo, na tua opinião isso é bom ou ruim pro esporte a gente ter esses times que tem tanta gente boa né? considerada boa no
3: elenco sabe que essa não é uma discussão nova é, eu vou, eu vou acho, que, acho que de todo mundo aqui eu sou o mais velho. Né? Eu sou de 81. É, eu vivi a era, nos anos 90, do time do segundo tricampeonato do Chicago. Um dos maiores times, se não o maior na história é, do basquete. Isso aí é uma outra discussão. Mas em 1997, a Sports Illustrated fez uma capa é, exatamente com essa pergunta. É, e aí citando o Chicago Bulls. É, dizia assim, o Chicago é tão bom que é ruim para NBA e a capa da Sports Illustrated era uma ilustração do Jordan segurando uma bola de basquete no alto e aí você tinha embaixo é, vários outros jogadores pulando para tentar alcançar a bola. Então você tinha o Charles Barkley com a camisa do Houston, é, o Grant Hill com a camisa do Detroit Pistons, entre outros jogadores. Então, só para a gente ver como não é uma discussão nova essa. O que é novo é a formação desses super times, porque tivemos já em outros momentos da história, a reunião de grandes talentos, mas era uma reunião que acontecia muitas vezes é, pela competência de um time no draft é, por situações excepcionais não uma reunião de talento, digamos proposital, combinada entre os jogadores, que se falam que um convida o outro então o que a gente vê Hoje em dia, nessa era moderna dos supertimes, que a gente pode é, classificar assim a partir de 2010, vai quando, quando é, o LeBron sai do Cleveland, vai para Miami. E monta aquela equipe com o Dwayne Wade, que já estava lá, e o Chris Bosh. Eu acho que ali, falando em era moderna desses times é o primeiro. Né? De lá para cá... Tivemos outros. Né? Tivemos o próprio LeBron voltando para Cleveland é, para se juntar ao Kyrie Irving, levando o Kevin Love também. Hoje em dia, a gente tem o Brooklyn Nets, que é uma reunião absurda de, de cinco, seis All-Stars. Não é a primeira vez que um time tem pelo menos cinco All-Stars. É, nos anos 80, o Philadelphia teve também uma equipe com cinco All-Stars, mas de novo, não dessa forma, né não contratando via buyout, quase todos via draft, alguns já mais veteranos, a gente pode citar também aquele time dos Lakers, com Kobe Shaq que levou o Cal Malone e o Gary Payton, Cal Malone na última temporada da carreira, mas aí a gente tá falando de Cal Malone e Gary Payton já encerrando a carreira em busca do primeiro título. Então, essa era moderna é, sim, diferente de tudo que a gente viveu antes. É... Eu não acho que seja ruim, porque, primeiro, não tem nada de ilegal ou imoral. Acho que isso é importante ressaltar, né? A gente... Não é, não é um crime o que esses jogadores estão fazendo, né? Como esportista, como fã de esportes, como alguém que trabalha com esporte, eu gostaria de ver uma liga mais equilibrada. Gostaria de ver uma divisão maior de talentos. Eu sempre evito ser saudosista, né? Mas, para mim, é inevitável não olhar para os anos 90 quando havia uma divisão maior. Mas, caramba, eu já não lembrei aqui da capa da Sports Illustrator de 97, então acho que vai sempre é, haver uma discussão sobre isso, mas ruim eu não acho, porque isso vai mobilizar outras equipes também, isso vai mobilizar é, outros times a se reforçarem, a, a, a competirem com o que é um super time hoje em dia, e o caso principal é o Brooklyn Nets, Para mim hoje, por conta dessa reunião absurda né, que eles conseguiram fazer.
0: É verdade, assim, e, e eu acho que até uma coisa, eu tô, eu tô aqui meio que sambando aqui para tentar é, manter uma certa ordem nos assuntos, né? Mas acho que a gente vai até inclusive mais para frente. Estou tentando guardar isso aqui um pouquinho mais pro fim. Mas a gente vai entrar no que, que é a definição de um super time, né? Porque às vezes a gente fala tanto assim da, das peças dos nomes, mas a gente tem que considerar o que foi de fato produzido na quadra ou no campo, né? Dependendo do esporte que for, né? Então a, a gente está falando de várias equipes. Você citou aí equipes. Que a gente já sabe o que aconteceu com elas né? enquanto o Brooklyn Nets está em curso né, está em, em andamento né, inclusive na verdade ainda tem muita coisa para acontecer com essa equipe então isso influencia um pouco na discussão também outra coisa que também está aí nas nossas nas, nos meus assuntos aqui separados para a gente discutir daqui a pouquinho porque agora eu queria fazer mais uma discussão aberta né, para depois a gente entrar nas, nos debates específicos né é, mas também tem a questão do, do valor, né, porque enquanto você estava falando aí seus exemplos, eu lembrei de um mais recente, que talvez tenha ficado um pouquinho esquecido porque não foi campeão e, e por toda a questão da lesão do Kevin Durant, mas foi a última temporada do Golden State Warriors enquanto dinastia, digamos assim, né, que eles trouxeram o The Marcos Cousins a preço de banana, assim, é, não chegou a ser um contrato mínimo, mas foi um contrato bem humilde para um jogador que era é, All-Star né, recentemente, né? E naquela, naquele momento né, o Golden State ainda tinha Kevin Durant, tinha o Klay Thompson, tinha o Steph Curry, tinha o Draymond Green, que por mais que enfim, não seja considerado um craque ou um jogador do mesmo patamar que esses outros, ele também foi All-Star e também era considerado um jogador de muito bom nível. E, só que o, com tudo que aconteceu naquela final contra o Toronto, o Golden State acabou não sendo campeão, e acho que talvez isso foi, ficou um pouquinho esquecido, mas é um exemplo que fala um pouquinho disso, né? Essa coisa de. Eu lembro que existia uma leve, digamos assim, revolta do, dos outros times do, pelo fato de o Golden State ter conseguido Cousins por um preço módico, assim, uma quantia muito menor do que seria normal esperar de um jogador que tem o talento dele, né? E, é, Hoje a gente tem mais três anos ainda de informação, a gente já viu como o Cousins não consigo mais ser de novo o que ele era né? antes disso, né? Mas no momento gerou essa discussão. Pode ser que daqui a três anos a gente veja que o Blake Griffin o Lamarcus Aldridge realmente não tinha mais nada para oferecer e as pessoas ficaram meio revoltadas, assim, sem motivo, né? Mas nesse momento isso entra na equação. Mas enfim, vamos... vamos primeiro, como eu falei, né? Vamos deixar a gente, cada um, dar a sua opinião no assunto geral e a gente vai entrando nos detalhes Gabriel Pieroni, sua vez de opinar e o Gabriel tem um, tem um detalhe legal do Gabriel porque o Gabriel é torcedor do Houston então ele foi afetado com a saída do Harden especificamente no time dele Gabriel Pieroni, sempre deixar esse, essa observação considerando que temos dois Gabriels aqui qual a sua opinião? super times ou esse acúmulo de talento isso é bom ou ruim para o esporte?
2: Então, eu, eu tava aqui estudando Gustavo e eu comecei a pensar sobre isso, né, no, no meio, assim, eu comecei a, re a refletir como ele tava falando, e eu acho que eu meio que mudei de ideia, eu eu acho que eu não era muito a favor, pelo mesmo motivo de equilíbrio de liga, equilíbrio da liga e tal, mas ele falou uma coisa que me, me fez refletir, não é ilegal, né, e... E eu, pensando ainda mais, eu, eu pensei e cheguei a uma conclusão que tem uma coisa que me irrita muito mais, que também não é ilegal, e que a galera não, não, não veja reclamar tanto, que são os times que, que perdem de propósito para subir no draft. E eu acho que isso deveria ser muito mais... Como é né, que se diz? Muito mais... É, isso deveria irritar muito mais o pessoal do que os super times, porque... Pô, você vê um jogo, eu apresento agora falando do, do Houston, eu já vi o jogo do Houston sabendo como é que vai ser o script. O Houston vai entregar um quarto, pelo menos, vai tomar uma vantagem que não dá para chegar depois e depois vai tentar jogar de igual para igual e vai perder o jogo. Então isso isso é muito mais isso é muito pior pro esporte do que um time qualificado. E no caso desse time do Brooklyn a galera fica fazendo fica fazendo é, falando do super time São muito bons nomes Mas eu não, eu não consigo enxergar como Um super, super time para mim é, é um, são três talentos O Yves um pouco menos Mas são dois talentos absurdos Que é o Duran e o Harden E o Irving é um baita jogador E o resto são jogadores que Como você mesmo falou Já já passaram do ponto Eles, não, não, eles podem acrescentar Mas já não estão mais no auge E é isso é, Duran e, e Harden E tem que ver como é que eles vão estar tá fisicamente Porque o resto do time já está se provando Já se provou na carreira Que já saiu do auge faz muito tempo Quer dizer então que o Gustavo em Apenas alguns minutos fez você perdoar o Harden Não, não me, não me fez perdoar o Harden Mas <risos> é, foi o que a gente estava falando antes né? Porque a galera não estava ouvindo a, a NBA já mostrou já mostrou várias vezes, né, assim como qualquer outro esporte, que infelizmente são apenas negócios, né. O eu eu, eu continuo não concordando do jeito que o Harden forçou a saída dele. Ele 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 magou uma uma cidade, ele pegou pesado uma cidade que a gente sabe. Eu acho que quem é fã de basquete sabe, da NBA principalmente sabe que o o Harden não é um jogador, eu acho que às vezes até injusto. Ele não é um jogador muito querido, ele, pelo, pelo estilo de jogo dele, pelo, por cavar falta. Eu não sei muito, muito mais porque Ele não é um jogador muito querido. A cidade de Houston sempre deu tudo para ele, carinho, amor. E o, o jeito que ele saiu de Houston, sendo que para todo mundo que acompanha a cidade, acompanha os jornais, acompanhava tudo da cidade, a gente sabia que ele ia ser trocado. Mas aquela declaração dele pós o jogo, acho, que contra o Lakers, se eu não me engano, que ele fala que não, não tinha mais coma, aquilo ali fez o, fez o valor dele de um jeito ou de outro despencar de um jeito que prejudicou a franquia. A, a ponto da, da troca da troca mais importante da história de Houston ter sido uma troca que eu não, conci, eu não consigo considerar vantajosa para a franquia. Então, é, é essa que é a minha mágoa com o Harden. Ele sair, infelizmente, acontece. É. É um, é, um, é, um esporte que envolve que envolve lucro. Lucro envolve lucro e não é não é só paixão. Ele buscou o que é melhor para a carreira dele. E o melhor para a carreira dele no momento era o Brooklyn, mas é, e eu comecei a pensar nisso quando o Gustavo falava, não é ilegal. Se não é ilegal, não, não, não tem que incomodar tanto. O que me incomoda é ver o Houston jogando, é ver o Cleveland jogando, é ver o Orlando jogando agora. É, são ver esses times jogando que você sabe que eles vão perder de propósito, porque no final do ano eles querem pegar uma, uma loteria. Eles querem pegar uma pique alta para reconstruir. Então é premiar a derrota, né? É isso que incomoda. Desculpa ter me alongado.
0: Nada, que isso, cara. Estamos aqui para debater. E agora chegou a vez do nosso quarto integrante da mesa aqui, que é o outro, Gabriel, o Gabriel Ritter. Sua opinião, Gabriel? Esses times com muito talento, você considera bom ou ruim para o esporte? Eu tenho a impressão que talvez você vai falar um pouquinho de futebol, mas vou deixar você provar se eu tô errado ou não. É, né,
1: talvez, vamos ver. Vamos ver onde minhas palavras me levam. Mas eu achei até interessante porque, é, ouvindo o Gustavo ouvindo o Gabriel, é, eu tinha para mim que a, a, o, o tom da, das opiniões ia ser mais para o negativo do que pro positivo. Então é bom... Porque aí eu posso oferecer um contraponto, né? Apesar de eu concordar com os pontos que eles levantaram, e acho que é sempre importante a gente frisar que não tem nada de ilegal ou imoral é, é, no, no que tá sendo feito. Assim, eu acho que é, também mais pra frente, eu acho que a gente vai é, tentar conceituar melhor o que, que significa ser um super time. Eu acho que tem maneiras e maneiras de você montar esse super time. E falar mais um pouco do caso específico do Brooklyn mais adiante. É, só pra pontuar uma coisa aqui que você falou é, Você mencionou brevemente o Warriors De 2019, né o, foi, Se eu não me engano Foi a única, ou pelo menos a primeira vez Na história em que todos os cinco é, é, Teoricamente do, Os cinco do time principal Digamos assim é, Foram All-Star no ano anterior, né O Cousins tinha sido All-Star em 2018 E o Klay, o Curry, o Duran e o Draymond Green Também tinham sido All-Star em 2018 é o que não, não seria o caso agora no, no Brooklyn Nets, né? Porque o Griffin o, e o Lamarcus é, Aldridge e também o, o DeAndre Jordan foram há mais anos. É, mas assim, falando do, dos super times num escopo mais amplo, eu acho assim... É, é, eu, eu, eu sinto pelo menos com, com as pessoas com quem eu converso, assim, e vendo a reação na internet a, a, a como se formou esse time do Brooklyn e em outras ocasiões no, no Warriors e aí também... Enfim, passando pro futebol, é, outros grandes times que tiveram, eu acho que tem um ranço das pessoas, assim, elas é, têm uma atitude quase automática de é, é, ser contra esses grandes times, assim, esses times formados, é, digamos, meio artificialmente, assim, e que são muitas vezes formados pelo time que tem mais dinheiro. É. E especificamente na NBA, eu acho que isso é particularmente frustrante, porque é uma liga que, pelo menos em teoria, tem alguns mecanismos é, é, para tentar parear mais os elencos e tentar tornar os times é, mais equiparados entre si, né, com é, que, é, que é uma prática dos esportes americanos, né, a, a loteria do draft, e no, na NBA a gente tem o salary cap, que eu não entendo, eu já estudei algumas vezes como funciona, mas eu ainda me perco às vezes nas, nas milhões de exceções possíveis, enfim, mas... Em alguma medida eles tentam dar uma controlada né, no quanto, quanto um time pode pagar para o atleta e aí na capacidade deles de reunir grandes superatletas. Então vira, vira um negócio meio frustrante quando algum time de alguma forma. Consegue meio que burlar isso, não de maneira legal, claro, mas fazendo, enfim, usando todos esses mecanismos para tentar juntar o melhor time, o que é perfeitamente legítimo, né? É o trabalho do front office tentar organizar isso. Mas eu sinto que, que fica meio frustrante para os fãs, porque é uma liga que é, é, tenta, de alguma forma, parear seus times, né? E, e tem um artigo muito interessante do Kirk Goldsberry, da ESPN, que ele publicou em março desse ano. É, falando do, da, é, do êxodo, digamos assim, que teve nessa década, dos grandes, das grandes estrelas para os times das costas, né, digamos assim, dos grandes mercados, né, que, como eles chamam que é né o time de Nova York o time de Los Angeles e da Califórnia né dá para botar o Golden State aí que agora tem São Francisco dá para pôr eles né, nesse nesse balaio é, e que existe realmente uma concentração muito grande das estrelas nesses times assim é, e isso ao, ao, é, como o Gustavo pontuou né é, isso aumentou muito depois do, do episódio da, da decision né do do LeBron e que deu mais, é, deu mais poder para os jogadores irem para onde querem na free agency, e isso acaba é, é, meio que desmontando essa ideia de paridade, digamos assim, que, que meio que está na essência do, do esporte em alguma medida. Né? Claro que você sempre tem times melhores e piores, mas eu acho que é sempre mais interessante para o fã é, ele ver times que estejam mais ou menos no mesmo nível. Quando a balança começa a pender muito para o lado de alguns times, e em geral são os times mais ricos, eu acho que isso cria um, um, um ranço, assim, no, no, no torcedor. E, e aí eu acho que vira até uma coisa de torcer contra esses times, porque vira uma narrativa melhor, né? Narrativas são movidas por grandes conflitos, grandes obstáculos, e eu acho que é muito mais interessante você... Você acaba meio que quase criando um afeto pelos times mais fracos contra esses times mais fortes. É, então, assim, eu não digo que é ruim para o esporte, mas eu entendo perfeitamente que se cria essa, essa reação meio negativa, digamos assim, né, nas torcidas, é, porque é, é, realmente acaba sendo um pouco frustrante é, você ver você tantos tanto talentos se juntando num, em tão poucos times, assim, e, e no caso da NBA eu acho que, é, é, por mais que seja justo dentro das regras, eu acho que tem que se prestar atenção, assim, e tem que. E aí quem sou eu para propor qualquer coisa? Assim? Eu não tenho capacidade de propor é, é, um novo modelo, assim, mas eu acho que. É, e, e eu acho que isso é uma preocupação é, 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 deles atualmente de tentar, é, é, nas próximas é, reuniões em que se forem, for negociar como, como é, é, é pensado os salary caps, né, de tentar diminuir esse, esse êxodo dos jogadores para esses grandes times de grandes mercados para não criar essa disparidade enorme com esses times de mercados menores, assim, que, que eu acho que
3: é uma realidade, assim, né? tem sido uma realidade nos, nos últimos anos. Sabe, sabe que ponto que a gente acabou nem tocando, mas que eu acho bastante importante, é entender que a gente vive em uma sociedade muito diferente... É, daquela dos anos 90, dos anos 80 Por que, que eu tô falando anos 80 e anos 90? Porque a gente está falando da era dourada Da NBA, de Magic Johnson, Larry Bird Michael Jordan é, Do surgimento do Dream Team em 1992 é, Onde que eu quero chegar? Hoje em dia E a gente vê o reflexo disso No All-Star Game, por exemplo É a rivalidade entre os jogadores não é igual, porque a convivência através de redes sociais, as preocupações com marketing, é, com tudo que você faz fora da quadra, tudo isso interfere demais nas decisões dos jogadores. Nos anos 80, 90 e antes também, era mais basquete puro, era só um jogo, você não tinha tanto que se preocupar é, com a sua. Com o seu Twitter, com o Instagram, é com quanto você vai ganhar ali, com aquilo, com o contrato de marketing. É, então, hoje em dia, eu acho que, para resumir, você tem. É, os jogadores são mais amigos, essa é a impressão que, que me passa fora. Então você tem. Teve até aquele episódio, aquela foto famosa do Banana Bolt. Um né, monte de, de superestrela andando lá e depois todo mundo se juntou para jogar junto ainda. Nesta semana, por conta do, do recorde do Stephen Curry, que superou o Will Chamberlain como maior cestinha na história dos Warriors, a ESPN publicou uma matéria entrevistando o Red Miller, Dirk Nowitzki e o Jerry West, é, porque são três jogadores que, assim como o Stephen Curry, é jamais trocaram de franquia, jamais trocaram de time. E o Stephen Curry deve ser, deve ser assim até o final da carreira. E só para entrar nessa discussão, um trecho da, da, da matéria, um trecho da, de, da, da entrevista do Red Miller, eles perguntam para o Red, né? é, houve algum momento que você pensou em sair do Indiana, que chegou isso perto? Aí ele já entra nessa história de super times. É, se um dia o Michael Jordan me ligasse, e me chamasse para ir jogar em Chicago, eu aí eu vou ter que fazer três pontinhos porque ele mandaria ele para aquele lugar. Né? Então assim, a mentalidade é diferente, as pessoas são diferentes, a sociedade é muito diferente. Eu acho que esse é um aspecto importante também.
0: Ah, com certeza. Inclusive eu recentemente escrevi um texto sobre sobre rivalidades, né, pro para o então blog do Souza e agora Esporte Clube de Basquete, né? Falando que. que, que enfim, né, esse componente ele tem sido um pouco. tem ficado um pouquinho mais raro, né? Na, na NBA, assim, quando falando só da NBA especificamente, por conta de, de, dessas coisas que você tem falado também, né, Que você falou agora. Porque realmente a sociedade mudou, né? Não é que a NBA está descolada do resto das coisas e aquilo está acontecendo apenas na NBA, né? Isso está acontecendo no mundo como um todo, né? É só você ver a quantidade de. Como, por exemplo, você falou década de 90, né? Eu lembro da década de 90. Eu era criança, mas já já tinha uma memória, pelo menos, de, de acompanhar o esporte, né? com quantos, quantos exemplos a gente tinha de jogadores que eram chamados de bad boys? É, porque tinha um, tinha um comportamento de determinado tipo, e que hoje eu vejo esse, esse, digamos, esse estereótipo quase que banido. É muito raro ver alguém que tem um comportamento desse tipo. Lógico que não é, não é uma receita de bolo, assim, mas você considerar alguém como, como, como uma pessoa que se encaixa nesse, nesse estereótipo, Dentro do mundo do esporte, pelo menos assim, é, é bem mais raro, entendeu? Que é até uma coisa que alimenta a rivalidade Enfim, né? É, realmente essas coisas fazem diferença E também, se, se, se não existe tanto essa essa visão que o Gustavo falou né? É, também não, não existe na, na na cabeça do jogador, na cabeça da trata, Não existe uma barreira invisível que, que tornaria assim é... aí como você disse, né? não é ilegal mas te... tornaria de uma, certa forma, de uma certa forma imoral o jogador aí se juntar com outro jogador que é amigo dele
3: mas que é uma estrela que tem o próprio time e tal Esse... essa barreira foi eliminada né? Eu, e, 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 o que foi, e foi o que chamou atenção quando o Kevin Durant foi pro Golden State Warriors porque ele foi pro time que ele perdeu né, ele saiu do, do, do time derrotado e foi pro, foi pro time vencedor e olha que o Golden State Warriors a gente vai falar sobre o que é um super time ou não, né, mas assim o Golden State Warriors é, foi um time montado pela excelência da franquia não foi um time artificial, eu gosto do termo não, não lembro agora qual o Gabriel usou né, mas é, o, o Stephen Curry foi via draft, Clay Thompson foi via draft é, o... o quem que eu esqueci? O Stephen Curry o Clay Thompson né? o, o Draymond Green foi via draft né a chegada do Kevin Durant que gerou essa sensação de super time ainda mais pela forma como ele saiu de um time de outro e já adiantando um pouco o assunto para mim o que assim porque nos Estados Unidos o termo é super time né super teams no Brasil a gente fala em panela também então para ficar aqui no no, no, no no Brasil na língua portuguesa eu diria que super times são aqueles que ganham campeonatos. Senão, vão acabar sendo apenas panelas.
0: Olha aí, temos uma definição aí. Eu vou guardar sua definição, tá, Gustavo? Que daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa discussão né, conceitual sobre o que é o super time. Rapidinho assim, agora pra gente dar uma movimentada também nesse assunto. Que foram coisas que a gente já falou agora, mas a gente pode se, se aprofundar um pouquinho mais. Vou acionar agora o Gabriel... Vou voltar no Gabriel Pieroni... Gabriel, é... foi uma coisa que o Gustavo falou na primeira fala dele, mas vamos recuperar aqui a questão de até do próprio entretenimento, né? A gente, por exemplo, eu tenho um time, né? Então, obviamente, eu sempre prefiro que o meu time seja campeão. Mas eu, como fã de esporte, também tenho uma certa preferência e, às vezes, essas preferências podem é, entrar em conflito uma com a outra. Mas vamos pensar pelo lado do entretenimento, assim. Você acha que é mais interessante, até mais... É... comercializável de uma certa forma quando a liga ela tem vários possíveis times que podem ser campeões ou quando ela tem um, uma uma equipe favorita que os outros adversários ficam ali para tentar derrubar essa equipe de qualquer forma como por exemplo a gente teve agora recentemente nos anos de domínio do Golden State mas o outro exemplo que o Gustavo deu lá no começo os Chicago Bulls ali da na década de 90 e tal, você acha que em termos de entretenimento é, é mais interessante quando temos muitas equipes com possibilidade de ser campeão, ou quando tem um grande time a ser batido?
2: Eu acho que o, o mais interessante para, assim, visualmente, para atrair público, por incrível que pareça, é quando tem um, um super time. E acho o Gustavo, no caso você também vão poder falar até melhor do que eu vocês já trabalham assim, na área há mais tempo vocês trabalham mais com audiência mas eu acho que quando tem um time que se destaca mais, que ganha mais espaço principalmente aqui no nosso país que ah, tirando, a, tirando algumas emissoras, no caso é a ESPN, que é uma delas que dá visibilidade para o esporte é, eu acho que quando tem esses super times no, no caso, do, na época do do Golden State, que quando ele estava com aquela febre Ou nos confrontos contra o Cleveland Também Eu acho que isso atrai mais o público isso foi um daqui, Principalmente no Brasil Então eu acho que pensando na popularização Do esporte Eu acho que o super time ajuda assim Do que o vários, vários, vários equilibrados é, Meio que Para resumir Eu acho que vários times equilibrados Para quem já é fã do esporte Para quem já gosta do esporte É melhor a gente se diverte mais, entende o que eu tô querendo dizer? Mas para quem tá querendo começar a acompanhar agora para quem tá, tá chegando para chegar mais gente para começar a acompanhar, eu acho que o, o, os super times atraem mais entendeu? É isso que, que, que eu consigo ver, principalmente nas redes sociais ah, desde que o, o Brooklyn começou a crescer nesse, nessa temporada o mercado de Brooklyn aqueceu assim, dizendo principalmente quando o Harden chegou, que formou o Big Tree, com, com a volta do Duran, com o Irving, depois daquele problema, dos problemas pessoais dele que ele começou a jogar, quando o Harden chegou, começou a aparecer vários, vários, vários perfis de, de, da galera criando para cobrir o conteúdo do Brooklyn, e esses perfis rap, rapidamente começaram a ganhar muitos seguidores. E, e, é, e é isso, então... Eu acho que para atrair público o super time ajuda mais.
0: É, eu concordo com você. Eu já tinha, eu já tinha essa impressão também até às vezes até acompanhando de, de repente de outros super times, de outros esportes também. Né? Geralmente quando a pessoa se interessa por um, por um esporte né? tem que ter tido algo que, que atraiu né? essa pessoa e geralmente é mais fácil ela se atrair por uma coisa que está chamando muita atenção de todo mundo que é o super time, do que algo que não tá chamando tanta atenção, assim. A opinião do Gustavo nessa pergunta, acho que vai ser muito válida, mas eu quero guardar pro final da rodada, vou deixar primeiro o Gabriel Ritter falar. Gabriel, você, em termos de entretenimento, o que, que você considera mais atraente? A paridade ou a discrepância, digamos assim? É, o
1: que eu considero particularmente é, é, ter, é ter a paridade, assim, por causa de Disso que eu falei, que eu acho que... Pelo menos eu, assim, eu não, não, não consigo dizer as outras pessoas. Mas o que, muito do que me interessa no, no esporte são as narrativas que a gente cria nas temporadas. É, é, e, e acho que é muito mais interessante a narrativa que se cria a partir do, de, um, de um embate mais pareado do que quando é um time super superior aos outros, ganhando facilmente as temporadas como foi, por exemplo, sei lá, nos dois anos de título do Golden State com o Kevin Durant, assim, é, que eu realmente, enfim, e aí é que eu, eu assumo, como já falei antes nesse podcast, que eu sou fã do Lebron e, e não tenho um time particularmente na NBA, assim, e pra mim era muito frustrante, assim, porque por mais que, é, pelo, pelo menos no primeiro ano ainda, quando o Irving ainda tava no, no Cavaliers, é o Cavs o, o tivesse um time forte eu não via muito, é, muita possibilidade deles de, de, de derrotarem o Warriors assim, para mim foi muito menos interessante do que ver no ano anterior aquele embate é, de sete jogos nas finais que foi incrível assim, para mim foi um dos pontos altos se não o ponto alto do, da NBA na, na década assim. é, e, e acho que isso já diz assim, o, o ponto alto para mim da década foi um que foi a sete jogos foi um, um embate lá e cá é, pra mim é muito mais interessante, narrativamente é mais interessante, e, e claro, assim, eu acho que su super times criam essa, essa dinâmica em que talvez a gente torça pra alguém surgir e destroná-los, né? é, mas às vezes a disparidade é tanta que, que isso não é possível, assim. mas claro que histórias de underdogs também são, uh, 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 são muito atrativas, assim. eu lembro muito, por exemplo, do, do Leicester, né? na temporada de 2015 2016 da, da Premier League, que meio que ninguém esperava muito Que fosse conseguir fazer o que fez e, e... Só que aí não tinha um super time para eles derrotarem, tinha vários E eles que não eram considerados um super time Sobre nenhum aspecto é, é, Conseguiram ser campeões Então é, é, eu acho que abre espaço para essas narrativas Mas é, fora esse, essas exceções assim Que são raríssimas né? Via de regra eu acho que Quando você tem dois times Pelo menos dois times mais pareados. É, é... Se forem dois super times, eu acho que estaria de boa. É isso que eu quero dizer. Assim, mas um único que está muito acima dos outros, eu acho que, que perde a graça. Mas eu, também, se a gente for parar pensar, eu acho que é raro assim, ter um time que esteja muito acima dos outros. Eu acho que, se a gente for investigar na história, como, é, é como o Gustavo falou. assim é, é, A gente vai achar muitas panelas, mas poucos que efetivamente não são tantos que efetivamente confirmaram esse status de super time na prática né? e enfim, o Brooklyn, a gente ainda vai ver o que, que, que vai acontecer né?
0: Ok, tá certo e agora é a vez do Gustavo, Gustavo inclusive você tem uma visão aí de quem tá na ESPN do que que até de engajamento de repente das pessoas numa época, em, por exemplo em que desistiu o Warriors, que era o time a ser batido, comparado agora a essas últimas sei lá, duas temporadas em que todo mundo considera que tem vários possíveis candidatos ao título
3: então, eu acho que os dois cenários são atraentes. Eu acho que um não inviabiliza o outro. Porque eu já vi grandes temporadas é, nas quais havia um equilíbrio grande. Três, quatro, cinco favoritos, grandes times. É, já vi temporadas é, que a gente sabia que determinado time ia ganhar. Você quer ver uma? Histórica, marcante. O Chicago de 97 e 98. Sabe, é, 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 apesar da, da, da campanha absurda do Utah Jazz na fase regular, a hora que chegou dos playoffs, todo mundo sabia que era da Chicago. Então, assim, eu acho que os, as, os dois cenários é, rendem boas narrativas. Porque você tem a narrativa do equilíbrio absoluto, da imprevisibilidade, do... Do time menos favorito que pode bater um, o outro que é um pouco mais forte, de rivalidades maiores, mas você tem também a narrativa do um contra todos, é de todo mundo quer bater esse time super poderoso, que é injusto, que é, é a. É a, é a como, é, como é que pode falar? A, a personificação do mal, que muitas vezes o pessoal leva para esse lado também. Então, assim, eu acho que o mais importante é a qualidade e a gente vai sempre encontrar é, a, a, a maior qualidade possível no basquete se tratando de NBA nesses cenários.
0: Tá certo, Gustavo, vamos, uh, vou continuar com você aqui, é, você também já falou um pouquinho disso, mas vamos aprofundar também, por que, que você acha que a gente tem tanta aversão a essa coisa de se juntar, jogadores se juntarem todos num time só, né? É óbvio que tem diferenças, né? Às, às vezes o, o time é que constrói essa, essa constelação, né? como o caso do Golden State, né? que foi basicamente via draft. Teve ali o Igor Dalla, que foi por troca, mas troca também não envolve a vontade do jogador. Mas a partir do momento que chega o Kevin Durant, aí já muda de figura, ou o próprio Miami Heat do LeBron James, com, com a chegada do LeBron James e do Chris Bosch. Por que, que você acha que existe tanta aversão das pessoas essa formação da chamada panelinha, que assim, eu sei que a aversão, ela acontece no momento em que a panelinha, entre aspas, é formada, não é depois que eles são campeões.
3: É... Por que, que você acha que acontece isso? Porque nós sempre vamos torcer para os mais fracos. Então, quando você vê um time que já é forte, juntar ainda mais jogadores, você começa... A... as pessoas... É engraçado isso, né? Porque as pessoas não ligam muito para justiça ou injustiças no dia a dia, ninguém está muito preocupado com isso na sociedade, ainda mais a brasileira hoje em dia, cada vez é, as pessoas olhando mais para o próprio umbigo, mas quando isso vai para o esporte, todo mundo quer um equilíbrio, todo mundo quer divisão de forças, é, então eu acho que tem muito a ver com a, com a, a, a expectativa natural de todo mundo para ter uma surpresa, para ver o time mais fraco ganhar, para ver o time todo poderoso cair. Acho que tem muito a ver com isso, acima de tudo. É,
0: certamente. Acho que, que, que é uma coisa até... Eu diria até que um pouco irracional na nossa parte. assim, né? A gente, naturalmente, é levado a, a querer torcer para o mais fraco, seja lá qual, seja, qual for o esporte, a liga, o contexto. Enfim, é, é, acho que é uma coisa até que... Parece muito, muito óbvio, mas às vezes não, também não é tão racional assim. Bom, é, vou levar a pergunta agora para o Gabriel Ritter. Gabriel Ritter, diga lá, você o que, que você acha que a gente tem esse comportamento? Você concorda com o Gustavo? Acho que sim, é, é, por esse
1: apreço que a gente acaba tendo pelo mais fraco, assim, diante do mais forte, assim, como eu tinha falado antes também, acho que tem um desejo de, de ver o, uma disputa igual, digamos assim, uma disputa que não seja injusta em certo nível, por mais que é isso, não, não se quebra nenhuma regra ao, ao formar o Brooklyn Ness, por exemplo, mas de alguma forma, acho que a gente acaba percebendo como é, é, uma agregação excessiva de talentos e que se torna desbalanceada. Assim. Só que assim, é, uma, uma coisa que é interessante que, que o Gustavo falou e que eu acho que dá para recuperar é que por outro lado, eu, eu acho que quando esses super times eles ultrapassam um determinado patamar, como o exemplo que ele citou do, do Chicago Bulls de 97, 98, acho que aí existe um fascínio a gente ver um time é, alcançar níveis históricos de excelência. Assim, que aí eu acho que é, é, se sobrepõe a, a nossa sensação de injustiça. Assim. É quase como se por outro lado a gente quisesse ver a justiça sendo feita de um time que alcançou níveis tão incríveis de excelência ser recompensado com. É, algum feito histórico, né? No caso do, do Chicago Bulls com o, o segundo é, e Só que é isso, eu acho que o time tem que se provar, tem que chegar é, a esse ponto. Assim, eu acho que no caso do Bulls precisou. Talvez o melhor time de todos os tempos, com talvez o melhor jogador de todos os tempos, para que é, esse ranço fosse superado. Porque, por exemplo, no caso do Warriors, muita gente, eu inclusive admito aqui minha parcialidade nesse assunto, tem um rancinho com esse time, assim, e não, não tava afim de ver é, é, esse time brilhar e alcançar recordes históricos, assim. Então acho que é muito difícil você ultrapassar esse nível em que você vai deixar de ser o time injusto, que é... É, como é, a incorporação do mal, digamos assim, e ser o time que, nossa, e, e, isso aqui é um é, é um momento histórico para o esporte e queremos ver esse time sendo recompensado por, é, é, enfim, tá tá jogando um nível tão absurdo, é, mas, mas é, é raro, é muito raro.
0: É com certeza, acho que existe esse componente assim de, de que não demora muito para virar a chave, né? Para você deixar de ser às vezes você deixar de ser o queridinho e se tornar o vilão, como às vezes também, dependendo do nível de de qualidade que você atinge, de repente você até inverter, né? Você deixar de ser o vilão e passar a ser admirado. Lógico que muitas vezes isso se envolve também uma uma situação de você ter uma certa distância, né? A partir do momento em que você não é mais uma ameaça, digamos assim, bold Golden State, por exemplo, agora, talvez muita gente comece a olhar com mais mais piedade, digamos assim, para o Golden State do que eu olhava na época em que eles eram os papas-títulos, né? De todo, toda a liga. É, é um comportamento humano, assim, né? Então, tipo, posso fazer crioso. um
3: complemento? Igor, claro. Até porque você, você, você fez uma brincadeira lá no início do, do podcast, né? Falando sobre filosofar. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o conceito de hedonismo, né? Que é, é aquela, aquela... É a busca pelo prazer sempre, né? É, diz que prazer é o, bem, é o bem supremo da vida, né? então a gente está sempre buscando o prazer de alguma maneira né? e no esporte eu acho que o torcedor de maneira geral quando não é com o seu time objetivamente, ele é muito hedonista porque o que, é que faz a gente torcer pelo time mais fraco? A sensação de surpresa a sensação de uma emoção maior, porque se vence o favorito qual é a emoção? Nenhuma né? Quem vai gostar daquilo? O torcedor daquele time. Mas todos os outros não. Então, o Golden State, por exemplo, agora. Vamos imaginar que o Golden State consegue, confirma a classificação pro play-in da NBA, avança é, e pega é, na, na primeira rodada dos playoffs o Utah Jazz. Eu aposto que todo mundo vai torcer pro Golden State Warriors. Mesmo tendo Stephen Curry, mesmo tendo títulos, mesmo já sendo um grande time, tudo bem, tá sem o Klay Thompson, mas por quê? Porque ali. Olha, para falar em narrativa de novo, olha a narrativa que a gente tem ali, é a recuperação dos Warriors, é o Stephen Curry levando esse time pro topo de novo, então eu acho que nós torcedores, quando a gente mexe com o esporte sem ser necessariamente o nosso time, acho que tem um pouco desse conceito mais filosófico também. É, isso com certeza é verdade, assim, eu penso muito isso às vezes no futebol,
0: é assim... Todo, quem, quem já escutou o podcast algumas vezes sabe que eu sou botafoguense, então realmente eu nunca tive, nem perto de ter o prazer de meu, meu time ser considerado mega favorito ter uma super equipe, e, assim, desde que eu acompanho futebol lá em 94, 95, então assim, <risos> isso nunca aconteceu. E durante, durante a minha vida que eu acompanho futebol, né, vi a formação de alguns times considerados super, super times, né tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas eu lembro bastante, é... eu não sei se eu diria que o, o, o Gabriel, o Hitler ele é tricolor, né? eu não sei se ele vai concordar comigo, mas eu acho que aquele time do Fluminense, de, ali entre 2008 e 2012, assim, teve algumas, algumas formações bem assim, é, carregadas de talento e tal, o Corinthians de 2005, lá da época do Tevez. E o Flamengo, talvez agora o Flamengo recente, agora também, que foi campeão em 2019. E assim, eu sempre pensava assim, cara, é, eu não acho legal, mas talvez se fosse o meu time, eu ia colocar esse segundo plano e ia falar: pô, reparação histórica, né? Eu preciso de um super time, pelo menos, uma vez na vida. Então, acho que tem muito isso sim. É, e é curioso, né? Mesmo pensar isso que você falou, acho que isso é muito presente. E como a gente está falando de narrativa, né? A narrativa é uma coisa completamente subjetiva, né? Então cada um pode criar uma narrativa destacando um determinado ponto, mas não necessariamente pela verdade. É uma é uma verdade. Né? Enfim, é, é filosofar mesmo aqui. E falando em filosofar, acho que a gente já pode ir para o nosso tema final aqui da, do podcast, né? Que ainda é dentro desse assunto, mas pra a gente conceituar aqui o que é um super time. Só para eu botar aqui alguns algumas informações, né, o Brooklyn Nets, como eu disse lá no começo, tem 41 participações somadas em All-Stars, é, mas nessa temporada, o, o assim, se a gente for considerar esses seis atletas que têm participações All-Stars, é, eles não estiveram não todos eles disponíveis para a mesma partida nenhuma vez ainda, isso porque é, os dois que chegaram via buyout, chegaram enquanto o Durant estava machucado, e aí eles estrearam, é, e logo depois o Harden saiu machucado e o Duran voltou. Então em, ainda não chegamos a ter todos os seis à disposição ao mesmo tempo. Já tivemos por pouco tempo, se não estou enganado, foram sete jogos só, é, os três principais ao mesmo tempo, que foi o Kyrie Irving, Kevin Duran e o James Harden. E, e assim, tem uma coisa curiosa, assim, né, que até veio a calhar nessa semana, né? inclusive está rolando agora enquanto a gente grava... É, o jogo entre o Brooklyn Nets E o Philadelphia 76ers Inclusive sendo transmitido Que é o meu jabá aqui Sendo transmitido pela ESPN é, Philadelphia está ganhando de 114 a 106 Mas o Brooklyn Nets Está jogando só com Kyrie Irving De todos esses Na verdade o DeAndre, Deandre Jordan também é, E antes do jogo né, O Ben Simmons que é o armador do Philadelphia deu uma declaração falando que Ah, que realmente o Brooklyn tem muito talento mas que só tem uma bola e que eles precisam jogar na defesa também. Eu nem concordo com a parte de ter uma bola só, porque eu acho que isso é uma visão muito reducionista, né? Mas a parte da defesa eu até concordo. Mas enfim, levando essa, esses argumentos todos, a gente chega agora ao debate que a gente está falando o tempo todo, tá, tá provocando o tempo todo ao longo do podcast. O que de fato é um super time, né? É a junção de um monte de cara com nome, com, com currículo ou a gente tem que esperar para ver o que acontece dentro de quadra. Então eu vou acionar agora o Gabriel Pieroni, que está um pouquinho calado já faz um tempo. Gabriel Pieroni, você considera esse Brooklyn Nets um super time?
2: Antes de eu, de eu começar a tocar nesse assunto, eu queria falar que eu tô orgulhoso que a gente chegou nessa no final, basicamente, e a gente não citou o Real Madrid, os Galácticos. Sobre. Na, em qualquer momento, sobre Super Time, panela e sobre fiasco, qualquer coisa. Eu tava aqui pensando nisso agora. E enfim. Então, como eu, como eu falei lá no início, eu.. É inegável que esse time tem, tem muito talento. É um nome também que a gente não falou aqui, que eu acho muito bom jogador, ele é muito confiável, é o Joey Harris. Ele tem ele é um jogador muito confiável na bola de três ele agrega muito ao time, tem o, tem o Brown também, que é muito bom jogador, mas eu, 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 ainda, eu ainda acho que a galera, se eu não me engano, foi o, o Griffin que falou isso, que antes dele chegar no Brooklyn, a galera achava que ele era um jogador acabado, e agora, porque ele chegou no Brooklyn, é um super time, então eu acho muito. muito. Como é, como é que eu posso dizer? Eu acho que a galera tá, tá exagerando muito nisso de, de ser um, um time imbatível, que é o Bispapão, porque eu ainda continuo com a minha opinião lá do início. Eu acho que são três jogadores muito, muito, muito bons, são talentos geracionais, principalmente o Harden e o Duran que são... que tem bons companheiros, mas a, a grande maioria deles já passou do auge. E eles três são fundamentais para o sucesso do time. E o que a gente está vendo são uma temporada até agora deles três de altos e baixos. Não, Quando eles estão dentro de quadra, eles rendem. É absurdo, inclusive, eu tava até postando hoje lá na, na página que... Se eu não me engano, o Duran ele jogou acho que três jogos, se eu não estou enganado desde que voltou, e ele tem 70 minutos nesses três jogos, juntando tudo, e ele tem 70 pontos. Então é uma marca absurda, juntando, juntando todos os jogos. É uma marca absurda, ele é um jogador absurdo, mas até que ponto esses jogadores estão saudáveis? O, o Duran pelas lesões, pela, pela lesão que ele teve, que até agora ele está tendo resquícios, o Harden por incrível que pareça, tá tendo lesão, porque nos anos todos que ele ficou em Houston, ele sempre foi um jogador que se lesionou pouco, e o Irving, a gente não sabe o, o que, que acontece com ele, porque os problemas dele, a gente não sabe se são se são, se são problemas físicos, que ele já teve muitos também, principalmente na época de Boston, ou se são os problemas que já pipocou algumas vezes na imprensa norte-americana, que são problemas é, psicológicos e tudo mais, então... Eu acho que o sucesso desse time passa muito pelos três, porque os outros jogadores eu não, eu não acredito que sejam. São bons jogadores, mas eu não acredito que vão impactar tanto assim na, na hora do vamos ver. E é isso.
0: Então, pra você, não é um super time? Eu, eu classifico como um Big Three.
2: São três jogadores talentosíssimos e, e é isso. Eu, eu, me, cara, eu tô na dúvida agora se foi o Lemarcos ou se foi o Griffin. Se esses jogadores tivessem indo para qualquer outro time, eles não teriam dado esse peso todo que estão dando. A mesma coisa, a galera não está tá, tratando o Drummond no Lakers como uma adição fenomenal. Por que que vão, e, e eu acho o Drummond hoje muito mais útil que o LeMarcus e, e o Griffin, por exemplo. Então eu acho um time excelente, um time bom. Um time que é, 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 é o favorito pelos três jogadores que tem, se eles estiverem saudável Mas, não, não, não sei, eu não, não classifico como um super time.
0: Certo, justo, a sua opinião. Vou passar para o outro, Gabriel, Gabriel Ripper. E aí, super time ou não, Brooklyn Nets?
1: É, eu. Concordo e discordo com o com Pierone, assim. Eu concordo que não é a Marcos Aldridge e Blake Griffin que movem a agulha de ser ou um não super time. Acho que eles. Assim, acho que foi só mais meio que uh, aumentando o ranço, assim, né? Porque são dois jogadores que já tiveram seu status, mas. E eu acho que isso. As pessoas que já odiavam, acho que uh, uh, arranjaram mais um motivo ainda para odiar. Mas não são eles que fazem a diferença. É, então, assim, eu concordo que, que o impacto deles não vai ser tão grande nesse sentido. Por outro lado, eu acho que, apesar disso, o é assim um super time se transformou num super time com a chegada do Harden. Quer dizer, um potencial de super time, né? Eu vou pegar emprestado a definição do Gustavo, que eu achei muito boa. Por enquanto, é uma panela que tem potencial pra ser um super time, se eles confirmarem. Assim. E, assim, eu, eu, eu vou dizer que confirmar não é necessariamente ser campeão, assim. É... Mas eu acho que esse time tinha, tem que, pelo menos, chegar na final pra... Pra, assim, eu acho que se ele não for campeão vai ser um, um, uma decepção pra muita gente mas eu particularmente acho que se ele chegar na final que aí final acho que é, outro, é um outro nível assim, não, não acho que deixaria de ser um, um time incrível se não for campeão esse ano pelo menos, mas eu acho que com a chegada do Harden se transformou num super time porque, ou um super time em potencial melhor dizendo, né porque é, é um acúmulo de talento sem precedentes assim, talento ofensivo, né eu concordo com, com o que você falou Igor, que tem tem algumas questões a serem vistas na defesa mas e, e, e assim Eu não sei se a gente vai conseguir ver Esse time jogando como Acho que é, é, Eu pelo menos apesar de não gostar da ideia Tenho curiosidade de ver como ele seria jogando No seu nível máximo Mas eu não sei se vai ser possível porque é, As lesões estão atrapalhando muito Os problemas extra quadra estão atrapalhando muito E eu não sei o quanto eles vão conseguir jogar juntos Tempo suficiente antes dos playoffs E durante os playoffs para realmente criar a química necessária para serem campeões, por exemplo. Mas eu acho que em potencial é sim um super time com talento, porque eu acho que o que dá para definir de super time, eu acho que dá para juntar a definição do, do Gustavo com uma definição anterior. Assim, Eu acho que é, uma, é um acúmulo é, excessivo de talentos, excessivo no sentido desbalanceado em relação aos outros times. Quando você tem o Kevin Durant, que talvez seja... É, claro que depois da lesão é, Teve uma preocupação Mas pelo que a gente viu até agora Quando ele está tá em quadra, ele está sendo muito próximo do Duran pré-lesão assim. E eu acho que o Duran é, é, Era o melhor ou o segundo melhor jogador do mundo né? é, Enfim O Lebron tá aí no, no crepúsculo Da carreira, ainda talvez dê pra dizer Que seja o melhor jogador do mundo na hora do vamos ver Mas o Duran tá ali ali Ou pelo menos o Duran do Golden State estava ali ali E aí você tem o Harden que foi MVP há pouco tempo E que é um talento ofensivo histórico Com temporadas históricas De, de pontuação e tem o, o Kyrie Irving, que também é, é um jogador incrível, assim, eu acho que talvez dá pra colocar ele no top 20, talvez, top 25. É, você ter três jogadores top 25, sendo que dois desses talvez sejam top 7 aí da liga, top 10 com certeza, mas, mas é, é um acúmulo de talento que eu acho que nenhum outro time tem. E, e poucos times tiveram historicamente, então acho que quando você tem esse acúmulo de talento, dá pra falar que um time é um super time em potencial. Mas acho que aí pra eles realmente alcançarem esse status aí, eu acho que... Para saírem da panela para ser um super time de fato eu Acho que eles têm que conquistar alguma coisa E acho que só vai, pra dizer, só vai dar para cravar que esse Brooklyn é um super time de fato quando, Se eles conquistarem é, algum título
0: é, Vou te dar uma colherzinha de chá Porque afinal de contas realmente a gente não tem nem como saber ainda O que é esse time completo Porque como eu falei, né, não aconteceu isso ainda Por mais assim que o Brooklyn esteja, esteja com um retrospecto muito bom né? Inclusive quando tem duas estrelas é disponíveis é, não se sabe de fato como vai ser e, e realmente eu acho que dá do, do quarto para o quarto em tese estrela para frente não chega a ser bem assim, uma estrela que tá no auge, né? Então realmente suave para interpretações. Bom, Gustavo, chegou agora o momento. A gente falou ao longo do podcast o tempo todo, né? Se é ou não o super time, chegou a sua vez de dar sua opinião. Diga lá.
3: É, eu acho que quando você tem Três jogadores, esse big, big Three, eu acho que já é suficiente para você definir como um super time. Né? Ou uma panela. E aí só a história vai dizer. É, a gente já viu, por exemplo, o, o Boston, quando levou Kevin Garnett e o Ray Allen para reforçar a equipe do, do, do Paul Pierce. Ali foi um super time com três super estrelas da NBA. E é engraçado que a gente não olha para essa equipe com esse sentimento de injustiça, porque a gente olha, na verdade, para aquele boss e fala, e pensa, pô, finalmente o Paul Pierce conseguiu um bom time ao seu redor, né? Porque a gente tem o Paul Pierce como ali a figura central. Mas a gente viu depois é, é, o próprio Paul Pierce e o Kevin Garnett irem para um time do Brooklyn, um, uma, um projeto de super time que foi só uma panela frustrada que não vingou. Então, para mim esse time do, do, do Brooklyn Nets ele tem, como a gente falou já, é, potencial sim para ser um super time. E esse time completo é, é uma equipe que vai ser difícil de ser batida se seus se três jogadores é, estiverem bem fisicamente jogando o que sabem e com o apoio fundamental de outros all-stars que não estão no auge da carreira, é mais que ajudam demais ainda mais em uma série melhor de sete nos playoffs. Mas mesmo com esse super time do, do Brooklyn, que a história vai dizer se é realmente ou não, é, a gente tem uma temporada equilibrada, né? ninguém, ninguém afirma que vai dar Brooklyn, até você já citou também, Igor, é, os vários problemas dessa equipe na questão física, mas o, o, os Lakers têm um time fortíssimo, E o Utah vem surpreendendo na Conferência Leste ainda, o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks são times que vão brigar, Então. É, é, olha que é bacana, a gente tem uma temporada com teoricamente esse super time é, malvadão, mas tem uma, mas tem outros times capazes de ser campeões também, sem qualquer surpresa. É isso é fato assim. E, e assim eu
0: acho que até acompanhando a própria mídia americana, eu não sinto que exista uma, assim, eles podem até empregar a expressão super time, mas não existe aquela sensação de que ah, eles são os favoritos e a gente não tem como escapar disso, o título é deles. Inclusive, eu acho até que se a gente tivesse visto esse time inteiro e aí o time tivesse feito até uma campanha parecida com a que tá fazendo, um pouquinho melhor, eu acho que isso teria acontecido, mas como não aconteceu, né, acho que ninguém, ninguém se, se arriscou a tomar essa posição, então, assim, eu não considero um super time também, mas... É... Tá bem fácil de me provar, provar que eu tô errado, assim, porque a gente não tem base pra afirmar que sim nem que não. Gente, a discussão foi longa e a gente finalmente chegou aqui ao ponto... Ponto final né, da, da discussão. Queria agradecer a cada um de vocês e deixar... Vou deixar cada um de vocês fazer uma consideração final. Vou começar pelo nosso convidado especial da vez, o Gustavo. Gustavo Rockman. obrigado pela participação. Fica livre para fazer a sua última consideração aí é, para os nossos ouvintes.
3: Imagina, eu só quero agradecer o convite. É um prazer ter, ter participado do podcast. Debate de alto nível é sempre bom. Viva o basquete! Viva o basquete sempre! Gabriel Peroni, sua última
0: consideração e obrigado pela participação aqui, o debate foi ótimo. É, eu só
2: também queria agradecer o convite, a oportunidade. Dizer que eu estou muito honrado, porque eu tô, Eu acho que é, eu já, Cara, eu tô até nervoso agora. Eu já tinha até conversado com você antes assim, ar, que eu sou muito fã do, do Gustavo e eu tava nervoso de participar por causa disso. E, e é isso, né? Estou muito feliz de ter aprendido aqui com, com esse papo também. E é isso. Muito obrigado pelo convite.
0: É isso, cara. Eu que agradeço aí pela sua participação. Seja sempre à vontade para participar do nosso podcast, que a gente, a gente aqui gosta de ser democrático, todo mundo participa, né? Eu sempre tento mudar a escalação. Aqui não tem titular, né? Tem sempre todo mundo se considera titular. E talvez a gente seja um super time, hein? Ou será que a gente é uma panela?
2: Inclusive deu empate, né? A nossa a nosso debate.
0: Pois é, pois é. Valeu, Gabriel Peroni. Agora o outro Gabriel, Gabriel Ritter. Obrigado pela participação mais uma vez. Sempre sensata. E agora você tem a missão de editar esse nosso papo. Vai cair com você. Porque eu, eu Gustavo e o Gabriel Peroni vamos descansar. Mas agora o Gabriel Ritter tem a missão de editar esse podcast. Então, boa sorte para você aí, meu amigo, mas obrigado pela participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Igor, vou editar esse programa muito feliz, é, por um programa de alto nível aí, debate ótimo, agradecer meu xará aí, Pieroni, é, agradecer ao Gustavo presença ilustre aí no nosso podcast abrilhantando aí a discussão e falar que eu tô empolgado pra, pra ver como é que vai, vai ser o desenrolar da temporada, porque realmente eu acho que tá, tem muito time bom e tem muito time podendo é, é, desbancar esse status aí e tornar esse Brooklyn Nets apenas uma panela e também acrescentar que o Fluminense 2008, 2012, não era um super time mas era um time muito forte, muito quase o dinheiro do patrocinador, mas foram foram bons anos aí para ser tricolor. Agora não mais tanto, vão ver a Libertadores aí, mas foi uma boa época. E abraço para todo mundo aí.
0: Tá certo, então, com isso encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast do Esporte Clube Basquete, mas é o mesmo podcast que vocês já conhecem, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se sintam sempre à vontade para deixar o feedback. E é isso, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.